0: богу за 2019 год это был классный год славный год было много великих божьих э, чудес один мой знакомый говорит 2019 это был потрясающий год У меня до сих пор руки трясутся и мы видели разное было много перемен было много преобразований но слава богу если сегодня вы здесь на этом месте бог верен слушайте, бог верен чтобы провести и довести вас до этого дня а это значит что он верен в том чтобы дать вам успех и слова следующем году в вашей жизни. Аминь. Слава Богу. Слава. Слава Богу. И сегодня я хотел бы говорить о следующем, как бы, Слово на следующий год нашей жизни. Слово от Господа на следующий год нашей жизни. И с одной стороны, мы с вами понимаем, что это не какое-то глобальное повеление в Библии, которое есть в Писании. Это не какое-то глобальное ну, направление Господа, чтобы каждый год в церкви собирались и получали Слово от Господа на следующий год. Нету такого. Да? И мне нравится, как в одной из книжек Брат Хейкин пишет, и он рассказывает свою встречу с Господом, и он все время спрашивал и просил Иисус, Иисус, вот все получают слово от Господа, и я тоже хочу, дай мне слово от Господа на следующий год моей жизни и жизни моей церкви. И в один прекрасный момент Иисус пришел к нему и говорит, Кеннет, я хочу делать... То же самое, что я хотел делать в прошлом, настоящем и следующем году жизни. Я хочу поднимать поместные церкви, которые наставлены Словью Божией и ведомы Святым Духом. И мы с вами понимаем, что ну, нет, ну, Бог не живет от 1 января до 1 января. Но с другой стороны, мы понимаем с вами, что есть какой-то специфический акцент, который Господь хотел бы сделать в этом году. И на самом деле, для того, чтобы получить Слово от Господа, тебе нужно расположить свое сердце. То есть, другими словами, если мы вопрошаем Бога и спрашиваем «Господь, как бы ты хотел, что бы ты хотел делать в следующем году нашей жизни?» Или мы говорим «Господь, нам так будет легче», то Господь, конечно же, скажет, и Он даст какое-то слово относительно следующего года нашей жизни, как это было в книге «Откровений». Помните, Иисус приходил к одной церкви, и Он говорил… Это, вот это, вот это. Второй церкви давал Ефесской церкви, одной Смирнской церкви другое, и он давал каждой конкретной по местной церкви какое-то направление, какое-то увещевание. И если мы спрашиваем об этом у Господа, Он обязательно скажет нам. Аминь. И когда приходит слово от Господа, это ну, не какой-то астрологический прогноз, понимаете? Но ну, это не какой-то социальный прогноз или человеческий прогноз относительно того, что будет в этом мире. Относительно того, что будет в этом мире Бог уже все сказал Но Все, что есть в этом мире, сгорит рано или поздно И Он говорит, чтобы мы не уповали на систему этого мира Лучше спасаться и бежать оттуда И Бог говорит, я хочу, чтобы все спаслись Все достигли познания истины И как можно быстрее перешли из царствовать мы в царство возлюбленного Сына Божьего и если вы надеетесь, что рано или поздно Этот мир, система этого мира, неверующие люди У них что-то будет хорошее ну Даже не рассчитывайте на это Писание говорит нам о том, что ну, весь мир, он лежит возле. То есть там закон, работает закон э, греха и смерти. То есть там все разлагается. Здесь в нашей жизни, в церкви, закой работает закон жизни – Аминь. И мы идем от славы в славу, мы идем от веры в веру, мы идем от процветания к процветанию, от победы к победу. Но подобно тому, как этот мир сходил с ума, он и будет и дальше продолжать сходить с ума. Они, конечно же, придумывают, там что-то звезды предсказывают, гуща предсказывают, кофейная или какая-то другая гуща, что-то может им предсказать. Но послушайте, это ну, ерунда, это сказки. Слышите меня? Но когда приходит Слово от Господа, оно приходит к церкви. Да, да. Слышите? Когда приходит Бог, всегда говорит к церкви и к какой-то конкретной поместной церкви. Аминь? И у Бога есть какое-то Слово там для церкви в одной стране или в другой стране. И, конечно же, я как пастор спрашивал для нашей конкретной поместной церкви, Бог, что, чего нам, ну, что бы ты хотел видеть, что бы ты хотел делать, что, бы, что, бы, что, 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 что относительно 2020 года, тем более дата такая, джекпот, а? хочется чего-то необычного и хочется чего-то такого ну, вот, от Господа. И мы должны с вами понимать, что у, как у Бога есть планы на нашу жизнь, так же самое и у дьявола есть планы на нашу жизнь. Вы со мной? <свят> <свят> Главное, чтобы я вас не потерял. <свят> Аллилуйя. У Бога есть планы на нашу жизнь, и у дьявола есть планы. Вот так вот покажу. У Бога есть планы на нашу жизнь, и у дьявола есть планы на нашу жизнь. Среднего нету. Среднего нету. Вы можете подумать, ну, есть еще какие-то человеческие. В тот момент, когда вы решите быть непослушным Богу, в тот же самый момент вы послушный дьяволу, просто чтобы вы понимали. Есть Божий план на вашу жизнь, и есть план врага относительно на жизни. жизни. И нам, конечно же, нужно знать Слово Божье, нам нужно пребывать в Слове Божьем, поэтому Благая Весть, Киевская Церковь, Благая Весть, она читает Библию. Молодцы, чтобы нам знать волю Божью, чтобы нам исполнять волю Божью, чтобы нам видеть глазами, как видит Бог нашу жизнь, чтобы мы не шли вслед за врагом. Аминь. И когда мы говорим о следующем году нашей жизни, вот какое слово Бог дал мне. Он говорит, что 2020 год – это будет годом великого благополучия. Годом великого благополучия. Скажи вместе со мной, год великого благополучия. На самом деле, когда я получил это слово, оно немножко обескуражило меня, потому что я ожидал другого. Я как раз находился в момент, когда я злился на все, что происходило вокруг. И когда ты злишься, конечно, тебе хочется, чтобы какие-то молнии ударили, или что-то такое произошло, или какое-то потрясение, или перемены, или чего-то другого. Но это то, что Бог вложил в мое сердце. Год великого благополучия. Слава Богу! Слава Богу! Конечно же, есть то, что хочет враг делать в твоей жизни. Он хочет украсть, убить и погубить. Но Бог хочет, чтобы в следующий год твоей жизни это был год благополучия, когда ты будешь видеть великое благополучие в своей жизни. Аминь! Слава Богу! Слава Богу! И смотрите, первое местописание, Иоанн, 36 глава, это основное местописание для следующего года. И там Слово Божие говорит, если послушают, и будут служить Ему, то проведут дни свои в благополучии и лета свои в радости». Слава Богу! Четыре составляющих. Если послушание, служение, благополучие и радость. И интересно то, что мне сразу бросилось в глаза. Если послушают, несмотря на то, что это Ветхий Завет, я хочу вас уверить ну, и, и, и просто вытребовать, чтобы вы в это поверили. Слышите? Бог хочет, чтобы это был годом благополучия в твоей жизни, но без твоего участия этого не получится. Без твоего участия это не получится. Жизнь ⁇ это никогда ты лежишь на печке, задрав ноги да. наверх и смотришь, как Бог что-то делает в твоей жизни. Бог хочет что-то делать, а он хочет это делать через... Это год великого благополучия, но без твоего участия этого не получится. Да, Бог укрепит тебя, Он снарядит тебя, Он дать тебе силы, Он откроет все необходимые двери, Он пошлет необходимых людей. Если закончатся люди, Он пошлет ангелов. Но без твоего участия, без твоей веры, без твоего исповедания, без твоего послушания Богу, тебе нужно сотрудничать с Богом. И Он поэтому и направляет тебя. Он говорит, следующий год – это будет год благополучия. Тебе нужно думать, тебе нужно мыслить, тебе нужно говорить подобным образом, для того, чтобы ты видел проявление этого. Для того, чтобы ты видел проявление этого. Даже когда мы читаем четвертую главу Евангелия от Марка, где Бог описывается как сеятель, который сеет свое семя, что Он делает? Он не просто создает условия для благополучия, Он посылает свое Слово. Да? Сеятель сеет свое слово, и он высвободил свое доброе слово, что следующий год твоей жизни это будет годом благополучия. Аллилуйя! Слава Богу! Скажи вместе со мной, это мой год! Это мой год! Я не отдам его никому другому. Я не отдам его дьяволу. Я не отдам его врагу и ни одному бесу во имя Иисуса. Это мой Бог, мой год. Бог. Бог хочет благословить меня, и я не собираюсь от этого отказываться. Аминь. Слава Богу! Слава Богу! Аллилуйя! Знаете, когда приходит слово от Господа, оно не приходит просто описать ситуацию. Смотрите, Исайя 55 глава. Бог говорит, так Слово Мое, которое исходит из уст Моих, оно не возвращается ко Мне тщетным, но исполняет то, что Мне угодно, и совершает, для чего Я послал его». Когда Бог посылает Свое Слово, это не просто для того, чтобы описать ситуацию, это для того, чтобы поменять ситуацию и изменить обстоятельства твоей жизни. И, возможно, сегодня, сегодня в твоей жизни ничего не говорит о благополучии. Поэтому Бог и говорит тебе, что Я хочу, чтобы в твоей в твоей жизни было благополучие. Я хочу, чтобы в твоей жизни благополучие. Я хочу, чтобы у тебя все было хорошо. 3 Ана, 1 глава, 2 стих, там написано, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает твоя душа. А нам с вами это говорит, что Бог говорит, Бог нам говорит, сам Бог говорит, я хочу, чтобы ты преуспевал вне зависимости от того, в какой ситуации ты находишься. Когда, когда мы читаем первую главу книги Бытия и мы видим там, что Бог посмотрел на тьму, тьма ему не понравилась. Не понравилась. Он посмотрел, нет, что-то не то. И он говорит, да будет свет. И там написано дальше, и стал свет. Когда Бог, Богу что-то не нравится... Он говорит то, что ему нравится. И, возможно, сегодня он видит твою жизнь, в твоей жизни есть то, что не складывается, то, что не устраивается. Возможно, не так, как об этом говорит Писание. Нету устройства какого-то, где-то, в каких-то сферах твоей жизни там не устроено. Бог посылает свое слово для того, чтобы обстоятельства поменялись. Он говорит, это год благополучия. Ты можешь доверять мне, что я все устрою. Ты можешь доверять мне и полагаться на меня, что в этом году ты будешь видеть другой, совершенно другой уровень достатка, совершенно другой уровень устройства. Ты будешь видеть мое благополучие в своей жизни. Слава Богу! Слава Богу! Как мы можем сотрудничать с Богом? Допустим, Бог говорит мне, Артем, я хочу, чтобы этот год был годом твоего благополучия. И он говорит, ты там пьешь много кофе, ты мало спишь, ты много работаешь. И если я... Помните, как там написано? Если послушают и будут служить. При всем Божьем желании, если я не хочу благополучия, это благополучие не упадет мне на голову. Аминь. Аминь. Но с другой стороны, когда Бог посылает свое слово, это слово не уходит тщетным. Оно изменяет обстоятельства, оно меняет факты, оно открывает двери, оно приносит благоволение, оно раздвигает Красное море. И знаешь что, Бог не считается с фактами. Ему все равно, что до Него никто не раздвигал Красное море. Ему все равно, что тебе сто лет, Он может дать тебе ребенка. Слава Богу! Для нашего Бога нет ничего невозможного. Ему все равно, что ты уже четвертый день, как умер и смертишь. Он кричит, Лазарь, выйди вон! И мертвый человек воскресает. Когда Бог посылает Свое Слово, ты можешь доверять Ему, ты можешь полагаться на Него, ты можешь довериться Ему и говорить, это год моего великого благополучия. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Когда приходит Слово от Господа, оно не приходит просто описать какие-то факты, оно приходит поменять какие-то обстоятельства и факты в твоей жизни. Ну только представьте себе, Бог посмотрел на тьму и такой... Ну, можно и так. <свят> тьма как тьма. Тут звездочек накидаю, <свят> весело будет. Нет, он посмотрел на тьму и сказал, тьма это плохо. И он говорит, да будет свет. Смотрите 106 Псалом, 19 стих. «Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их, и послал Слово Своё, и исцелил их, и избавил их от могил их». Слава Богу! Бог посмотрел на людей, которые находятся в каком-то сражении, Бог посмотрел на людей, которые взывают к Нему и кричат Ему о помощи, и Он не сказал, ну, в принципе, все, все и так умрут. Нет, Он послал Слово Свое и исцелил их. Когда Бог смотрит на следующий год нашей жизни, Ему не все равно, что будет в следующем году с тобой, с твоей жизнью, с твоими близкими, с твоей, ну, с твоей работой, с твоими обстоятельствами. Он посылает Твое Слово, чтобы оно сокрушило работу дьявола. Он посылает Свое Слово, чтобы оно принесло исцеление. Он посылает Свое Слово, чтобы оно избавило тебя от поражения и могил. Поэтому Он говорит, следующий год твоей жизни ⁇ это год великого. Великого благополучия. Слава Богу! Слава Богу! У нас благой Бог, у нас добрый Бог, у нас потрясающий Бог, у нас любящий Отец. Аминь. И Он любит благословлять Своих детей. Слава Господу! Смотрите, когда приходит Слово от Господа, оно приходит не просто для того, чтобы ты смотрел на него. Оно приходит для того, чтобы ты воинствовал, согласно этого слова. Смотрите, 1 Тимофея 18 стих, 1 глава 18 стих. Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшим о тебе пророчеством, как такое завещание, чтобы ты воинствовал, согласно с ним, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которые некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение вере». Слава Богу! Здесь Писание сравнивает и говорит, что пророчество – Пророческое слово, которое получил Тимофею, оно было для, ну, вооружило его как оружие для сражения. В другом месте написано, что слово Божье подобно мечу острому И ну, вот просто по-логически подумайте вместе со мною. Кто кидает меч в момент боя или сражения? Мы не выбрасываем его. Мы не просто держим его здесь, чтобы все видели, что у нас есть меч. Во время сражения, во время вызовов, во время давления мы достаем наш меч. Почему? Потому что он был создан для того, чтобы наносить поражение врагу. Он был создан для защиты, он был создан для нападения, он был создан для того, чтобы убить всякого врага или расчистить тебе путь. Так же самое и Слово Божье. Когда Бог говорит относительно следующего года, это не значит, что следующий год на блюдечке с красивой каемочкой принесет тебе благополучие. Нет, но Бог вкладывает в твои уста это, это слово. Бог доверяет тебе этот меч, чтобы ты воинствовал согласно этого слова. Аминь. Слава Богу. И даже если есть какое-то давление, возможно, какой-то недостаток, ты можешь говорить, нет, Бог сказал, это год моего благополучия. Ты достаешь свой меч и проверяешь, насколько он серьезно работает в твоей жизни. И, возможно, есть какое-то давление, и, возможно, люди поставили на тебе крест, и, возможно, обстоятельства ну, заставляют тебя верить во что-то обратное. Что нужно сделать? Нужно достать свой меч и сказать, это год моего великого благополучия. Слава Бог устрояет мою жизнь, Бог устрояет мой путь, Он положит всех врагов моих под ноги, мои, я не просто так ношу этот меч, этот меч был дан мне для того, чтобы я воинствовал согласно того слова, что было сказано мне в на этом наступающем году. Слава Богу! Слава Богу! Ты открываешь холодильник, там мышка повесилась. Нет, ты говоришь, это год моего великого благополучия. И тут эта мышка оживает и несет тебе 33 палки колбасы от соседа. Ха, я шучу. Слава Богу! Слава Богу, но Слово Божье, слышите меня, послушайте, послушайте, Слово Божье, когда Бог говорит что-то относительно нашей жизни, относительно следующего года нашей жизни, это не для того, чтобы мы просто думали, знаете, а может сбудется, а может не сбудется. А когда не сбывается, а я же говорил, что не сбудется. Нет, это твой меч, это твое оружие, которое должно быть в твоей голове, которое должно быть в твоих устах, которое должно быть в твоем сердце, для того, чтобы оно стало реальностью в твоей жизни. И Слово Божье, оно не просто описывает ситуацию, оно создает ситуацию. Оно создает ситуацию. Я эту историю рассказывал, когда были у пастора Самсона проповедник тоже, Джесси Дуплантис, рассказывает историю. Когда он только начинал служить, один его друг говорит, тебе нужно съездить в эту церковь и там попроповедовать. Вот Богдан у нас бывает во многих церквях. Mm -hmm. Классная история. И... Говорит, я сразу не проверил, что за церковь, я просто доверился моему другу, он очень известный проповедник, раз он посоветовал, значит, все хорошо. Я перелетел в другую страну, там пастор той церкви, куда его пригласили, встретил его на машине и, значит, везет его в гостиницу к месту собрания. И говорит, пока мы едем, этот пастор говорит, говорит, брат Джесси, наш, наш общий друг сказал, что если ты нам не поможешь, нам уже никто не поможет. Все дело в том, что это такая плохая церковь. Ой, я ненавижу этих людей, я просто ненавижу этих людей. Возьми кнут и бей этих людей, бей этих людей, бей этих людей. Они должны покаяться. Я не знаю, покаяться или нет, ты наша последняя надежда, брат Джесси. Ты должен выбить из них весь грех. Джесси Дуплантин говорит, ну, тут я стал просить Господа о вознесении. Скорее бы мне или провалиться, или вниз, или вверх, или куда-то. Господь, сделай хоть что-нибудь, лишь бы мне туда не доехать. И они приезжают на место собрания. Это реальная история. Ну, это не шутки, не проповеднические притчи, это реальная история. Говорит, мы приезжаем к месту собрания около центрального входа церкви в два дьякона. И мутузят друг друга. Говорит, я уже у нас начал упрашивать Господа Лишь бы что-то случилось Лишь бы меня ангелы отсюда собрались И они по-настоящему дерутся В этот момент дверь распахивается И какая-то старушка тащит кафедру из церкви Вытаскивает ее из здания И говорит, я заплатила за эту кафедру Я не хочу, чтобы эта кафедра была в этом доме Я забираю ее домой А пастор говорит, я не знаю, куда она ее поставит Потому что она живет в трейлере В перевозном, в перевозном домике и начинает дальше рассказывать, говорит, э, эти, <свечес> вчера они поменяли замок в церкви, чтобы другие люди не вытрабывали фортепиано, фортепиано из церкви. В общем, ситуация, <свечес> 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 <свечес)> вот благополучие. <да>? <свечес> <свечес> И говорит, я прихожу на собрание, было прославление, после прославления выходит этот пастор, обращается к собранию. Один мой хороший друг сказал, что если брат Джесси, не поможет нам, то нам уже никто не поможет. Но глядя на ваши лица, я понимаю, что вам уже никто не поможет. Сам Бог вам не поможет. Грех съел вас, он задавил вас. Вам уже ничего не поможет в этой жизни. Брат Джесси, добро пожаловать. Джесси говорит, я выхожу. Этот брат еще помог мне. И говорит, я молюсь, Господи... Если когда-то должно быть вознесение церкви, оно должно быть прямо сейчас. И говорит, «Внутри моего сердца я слышу». Помните, в Иезекииле есть такие слова, когда Бог обращается к пророку, и он говорит, «Пророчествуй этим костям. Воскреснут они или нет?» И меня поднимается это слово, и я говорю, «Бог, только ты знаешь, воскреснут они или нет?» Тут уже не кости, тут только зубочистки остались и говорит, на меня сходит Дух Божий и на протяжении 45 минут я начинаю проповед... ну, пророчествовать этому собранию. Там было 43 человека и говорит, я пророчествую, как Бог любит их, насколько они избраны, насколько они любимы, какое великое призвание и предназначение они имеют в теле Божьем. 45 минут подряд чистейшее Слово Божье, пророчество за пророчеством, пророчество за пророчеством, пророчество за пророчеством о том, насколько Бог великую цену заплатил за них, насколько велики планы Бог имеет для их жизни. Спустя 45 минут все 43 человека были у алтаря для покаяния. И первый из них пастор кричал громче всех, Боже, прости нас Сейчас это многотысячная церковь, которая отправляет миссионеров по всему миру, они служат Господу, они процветают в Господу. Послушайте, когда приходит слово от Господа, когда приходит слово от Господа, это не просто для того, чтобы ободрить тебя. Это не просто для того, чтобы поднять тебе настроение. Когда приходит слово от Господа, оно приходит что-то поменять в твоей жизни. Но тебе необходимо с этим сотрудничать, сказать, Господь, это для меня. Если и для кого-то следующий год, это год великого благополучия, то это для меня. Я не знаю, как для вас, но это для меня. Слава Богу! Слава Богу! Аллилуйя! Наш Бог, благой Бог. Аминь. И у Него есть много-много-много благополучия нашей жизни. Но также, когда приходит слово от Господа, первое, что оно приходит поменять, это нас с вами. Поймите меня правильно. Ничего не поменяется, если в Новый год войдешь старый ты. Новый год будет новым, потому что ты изменишься. Когда Бог хочет дать тебе богатство, Он делает тебя богатым человеком. Когда Бог хочет, чтобы ты был, ну, чтобы ты был здоровый, Он не просто прописывает тебе даблетки, Он делает тебя здоровым. Здесь приносит да. исцеление. Он говорит тебе, хватит кушать этот Макдональдс. Ну или кону, то есть Он приносит, чш, мозги вставлять, Когда Бог хочет что-то поменять, в первую очередь Он меняет нас с вами. Потому что если мы останемся прежними, но обстоятельства поменяются, рано или поздно мы испортим те обстоятельства, которые Бог создал в нашей жизни. Смотрите, это ну, просто нужно это увидеть раз и навсегда, что процесс обновления нашего мышления, изменения нашего мышления, это, ну, он действует на протяжении всей нашей жизни. И один день, там написано, что в момент нашего спасения мы были переведены из-под власти мы в царство возлюбленного Сына Божьего. И спасение – это мгновение. Спасение – это мгновение. Но чтобы это царство тьмы достать из нашего мышления – это процесс. Подобно тому, когда израильский народ он был выведен из египетского плена, это было в одну ночь, там написано в одну ночь, да? они вышли полностью здоровые и с богатством в своих руках, они физически были свободны, они шли в пустыне. но чтобы рабство вытащить из их души потребовалось 40 лет. Поймите меня, когда мы говорим о годе благополучия, год благополучия предназначен, чтобы сделать из тебя благополучного человека, чтобы ты имел благополучную жизнь. Вы со мной? Это важно, чтобы вы поняли, потому что Слово Божье – это не какая-то магия, это не какое-то волшебство, это не какие-то приговоры. это ну, Слово Божье – это то, как устроен духовный мир. Поэтому Слово Божье, в первую очередь, что оно делает? Оно приходит изменить тебя. Оно изменяет то, как ты думаешь, оно изменяет то, что ты говоришь, оно изменяет то, как ты веришь. И вместе с этим начинает меняться твоя жизнь. Поэтому первое предназначение года благополучия сделать из тебя благополучного человека, чтобы у тебя было устройство во всех сферах твоей жизни. А когда ты изменишься ну, естественным образом, сразу же после этого изменится твоя жизнь. Второе послание Коринфянам, 10, 10 глава, с 3 стиха. «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем, оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь, ими не спровергаем замыслы, и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушании Христу». И мы с вами говорили о том, что оружие наше, наш меч – это Слово Божье. И это слово было предназначено Богом, было предназначено Богом, чтобы убрать из нашей жизни те твердыни и те помышления, в которых мы согласились с врагом. Для воскресенья утром очень напряженника, да? Так, отложите, отложите оливье чуть-чуть попозже, хорошо? Оливье с легким паром, это все нормально, всему свое время. Сейчас нужно, чтобы вы немножко напряглись, и тогда на протяжении следующего года мы расслабимся. Хорошо? Мне нужно, чтобы вы ухватили это вместе со мной. Это немножко твердая пища, но она очень сильно послужит. Если вы ухватите сейчас это, послушайте, это стоило того, чтобы приехать на это собрание, это стоило того, это стоит огромных денег. Вот так вот Огромных денег. Услышьте со мной. Вместе со мной. Слово от Бога приходит к нам, к нам с вами, или оно написано для того, чтобы убрать из нашего мышления те вещи, где мы согласились с врагом, где мы согласились с дьяволом. Есть вещи, которые приходят от Бога, есть вещи, которые приходят от дьявола. И там, в вещах, в которых ты согласился с врагом, эти вещи мешают тебе, чтобы вся полнота Божьей славы, силы и воли раскрылась в твоей жизни. Поэтому, когда приходит Слово от Бога, в первую очередь, что оно делает? Оно изменяет тебя. Возможно, ты этого не осознаешь, возможно, ты это, даже не обращаешь на это внимания, но, возможно, где-то в своей жизни чисто подсознательно ты согласился с врагом, что у тебя ничего не получится, ничего не выйдет, ты слишком старый или слишком молод, не хватит сил. Послушай, дело вообще не в тебе. Когда Бог говорит, что Он желает сделать тебя благополучным, Он не рассчитывает на твои силы. Он видит это со своей перспективы. То, наблюдая за людьми, которые чего-то достигли в, в Господе, я подметил для себя такую, которые больших высот достигли. Я хотел бы походить на них, когда. Ну, вот буду, ну, не в старости, а в зрелости. Вот. Я заметил одну интересную вещь: они контролируют то, что они могут контролировать и отдают Богу то, что они не могут контролировать, и наслаждаются жизнью. Они контролируют то, что они могут контролировать, отдают Богу то, что они не могут контролировать, и наслаждаются жизнью. Кеннет Копланд рассказывает про брата Хейгена, когда они строили большое здание, Rema, Rema Building и он рассказывает, что на самом деле строительная программа была очень огромной. Большие деньги, большие затраты, огромнейшее здание. Там много, сколько там тысяч человек? Зал, аудиториум. Четыре тысячи человек. Зал, четыре тысячи человек. Большущая зал. Кроме этого, школа, большая территория. В общем, во всем этом... Брат Кеннет Хейген, он участвует. И Кеннет Копленд рассказывает, говорит, что... Говорит, я однажды был про, при одном разговоре. К нему приехали строители и спрашивают, как вам все, ну, как вам все удается ну, не переживать, не нервничать, э, сводить концы с концами и смотреть, чтобы это делали одно, это делает другое. Он говорит... Да, «Ну, это Бог доверил мне делать, пускай он и отвечает за это». Говорит, если честно, если ничего не получится, я буду очень рад. Я просто вернусь сделать то, что я очень люблю делать. Я буду проповедовать. Он контролировал то, что он мог контролировать, отдавал Богу то, что он не мог контролировать и наслаждался жизнью. Есть служитель в Америке Джоэл Лостин. На самом деле, когда ты смотришь на него, ну, милейший человек, милейший человек. И, но удивительно, с одной стороны, э, что против его служения и против него очень много критики. Люди буквально, знаете, ну, они агрессивно критикуют то, что он делает. И однажды один пастор его спрашивает: Джоэл, а как вы справляетесь со всей той критикой, чтобы вы понимали. ну? Это не один человек, это сотни тысяч человек. Это огромный шквал критики. А когда вы его увидите, это человек, который все время улыбается. Такое впечатление, что он даже муху не может обидеть. Ну, вот, То есть милейший человек. И он говорит, я просто притворяюсь, что я всем нравлюсь. И расплелся в своей знаменитой улыбке. Я просто притворяюсь, что я всем нравлюсь. Он контролирует то, что он может контролировать. Он может контролировать свое отношение к жизни. Он отдает Богу то, что он не может контролировать. Он не может контролировать отношения этих людей. И он наслаждается жизнью. Слава Богу! Слава поэтому в следующем году жизни. Возьмите под контроль то, что вы можете контролировать. Постирайте свои носки, купите новую майку, приготовьте вкусный завтрак. А дайте Богу... То, что вы не можете контролировать. Писание учит и говорит, что все заботы наши мы возлагаем на Него, потому что Он печется о нас. Аминь. И просто наслаждайтесь жизнью. Почему? Потому что Бог дает нам все обильно и для наслаждения. И Он хочет, Он желает больше нас с вами, чтобы следующий год нашей жизни это был год великого благополучия. Аминь. Аминь. 2020 год – это год великого благополучия. Слава Богу! Слава Богу! Если кто-то будет выступать против, скажи «нет». Это мой год. Я не знаю, что будет с тобой, со мной все будет хорошо. Открою вам один секрет. Знаете, я молюсь о церкви, о партнерах каждый день. Короткой молитвой. У меня есть вот эта вот штучка. Я делаю так. С моими людьми. Сегодня все будет хорошо. Это моя секретная молитва. Слава Богу! Слава Богу! Бог, благой Бог. Вы помните женщину с кровотечением? Известная история из Евангелия. И была женщина, которая страдала кровотечением на протяжении многих лет жизни. Она истощила все имущество свое, закончились все деньги, и никто ей не мог помочь. И она услышала об Иисусе. И тогда что она сказала? Она сказала, что если прикоснусь к краю его одежды, тогда получу свое исцеление. И когда мы читаем Писание, там написано, что когда она простиралась сквозь этих людей, она пробиралась сквозь толпу и один из переводов говорит, она, ну, это, как называется, на, не на, карачках, на коленях, простиралась к нему на коленях, то есть было, ну, противостояние. Но что она делала? Она говорила сама себе: сейчас будьте со мной. Кто-то приз выиграет. О, сразу руки, класс!" Она говорила сама в себе. Слышите? Она говорила сама в себе. Если прикоснусь к краю его одежды, тогда получу свое исцеление. Теперь смотрите, вот это вот важно тоже, чтобы вы заметили. Вот это уже второй пельон пошел. Вот это важно, чтобы вы заметили. Она говорила своему разуму, о чем думать. Она говорила своему разуму, о чем думать. Она говорила своему разуму, о чем думать. Так устроены наши мозги, что им кто-то что-то говорит, о чем думать. Либо это новости, либо это ситуация, которая сложилась, либо тот мир, который лежит возле, либо враг может нашептать какую-то ситуацию. Но у тебя есть Слово Божье. И оно должно говорить тебе, о чем думать. Помните, Филиппийцам 4 глава, там написано о том, что достославно, о том, что добродетель, о том, что похвала. О том помышляйте. Слово Божье, вот о, о чем тебе нужно думать. И, возможно, ты будешь видеть разные вызовы в этом году, но послушай, то, о чем тебе нужно думать, для того, чтобы это стало реальностью, что это твой год твоего великого благополучия. Слава Богу, ты можешь повторять это внутри себя. Когда внутри меня это не работает, я начинаю говорить вслух. Вы знаете, что на самом деле, если упростить все до простоты, ведь искусство в проповеди не в том, чтобы усложнить все, а в том, чтобы упростить все. Если упростить все до простоты и объяснить, что такое духовная власть. Это когда ты говоришь дьяволу, кто в доме хозяин. Это когда ты говоришь ему, что делать, а не он говорит тебе, что делать. Слышите? Это когда ты навязываешь ему свою волю, а не когда он навязывает тебе свою. И если он говорит тебе, у тебя ничего не получится, ты можешь ответить, это у тебя ничего не получится. Я знаю, чем этот фильм закончится, я знаю, чем эта история закончится. У меня хэппи-энд, у тебя огненное озеро. Он может навязывать тебе какие-то свои идеи, угнетать или приносить расстройство или депрессию. Но послушай, настоящая духовная власть проявляется, когда, когда ты говоришь ему, что делать. Не он говорит тебе, что делать, а когда когда ты ему говоришь, что делать. Когда ты говоришь болезни, что делать? Оставаться или уходить прочь. Когда ты говоришь недостатку, что делать? Оставаться или убираться прочь. Настоящая духовная власть, если упростить ее, это ну все, ты говоришь врагу, что ему нужно делать. Писание говорит, что Иисус и пришел для того, чтобы разрушить дела врага и дать тебе власть. И Он дал ключи Царства Божьего в твои руки и власть в твои руки, для того, чтобы ты мог главенствовать и никакое зло не могло повредить тебе. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу! Поэтому, если враг будет говорить, ведь он будет говорить, я это говорю, потому что он будет говорить, то ты что, цены будут настолько большими, что Бог не сможет о тебе позаботиться. Обстоятельства будут настолько сложными, что пора уезжать из этой страны. Давление будет настолько великим, что ничего хорошего тебя здесь не ожидает. Тогда что нужно сделать? Встать, припоясаться перед твоим Господом. Если есть галстук, поправить и сказать, дьявол, а теперь ты слушай меня. Вот как все будет. Это земля благословленная Господом, и стопы праведника на этой земле. Эту землю презрел на нее Господь, и я буду жить в домах, которые я не строил, которые Бог будет наполнять всяким драгоценным имуществом. Я буду ездить на машинах, которые я не изобретал, потому что Бог обильно любит меня. Я буду торжествовать, я буду наслаждаться Божьим присутствием. И эта земля благословена Господом. Аминь. Аминь. Слава Богу. Слава Богу! И это так интересно, и для меня это очень знаменательно, потому что это слово пришло мне как раз накануне Рождества. И есть одна интересная история. Сколько времени, то, что я говорил, что не спешу, и уже... Есть одна интересная история у Луки, первая глава, и она описывает время, когда Иисус был рожден. Луки, первая глава, с пятого стиха. Вначале речь идет о Захарии, потом речь идет о Марии. И там, и там пришло слово от Господа. И мы сейчас прочитаем это и будем молиться. Смотрите, Луки, первая глава, с пятого стиха. «Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из обеевой череды именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета». «Оба они были праведны перед Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Однажды, когда он в порядке своей череды служил перед Богом, пожребею, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для каждения. а все множество народа молилось вне во время каждения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кодильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему: Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя или совета родить тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн, и Он будет тебе радость, и будет тебе радость и веселье, и многие о рождении Его возрадуются» ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секиры, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. И многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их и предыдет пред Ним в духе и силе Ильи, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокорим их образом мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный. И сказал Захария ангелу, «Почему я узнаю это? Ибо я стар, и жена в моих летах преклонных». Ангел сказал ему в ответ, «Я говорил, предстоящий перед Богом, и послан говорить с тобой, и благовестить тебе сие. И вот ты будешь молчать, и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время». Слава Богу! Интересная история, и дело в том, что история-то это происходит в церкви. И на самом деле описывается человека, и ангела, и ангел сталкивается с серьезным неверием со стороны человека. И это нормально, если бы это было со стороны неверующих людей, это нормально, что неверующие люди не верят Богу. Но здесь история происходит в церкви. Мало того, что это церковь, это еще и служитель. Мало того, что это служитель, это еще и во время богослужения. И представьте себе, служитель в церкви ведет богослужение, и приходит ангел Господень и говорит, «Бог собирается сделать то, о чем ты его просил». И он, «Да ладно, в Доме Божьем не до шуточек». «Как такое может быть, а? Но послушайте, ведь, ведь, ну вот будьте со мной сейчас. Хорошо? Слава Богу. Еще чуть-чуть оливье. Вернее, сегодня печенье у нас, да? Слышите? Этот человек молился Богу, но на самом деле не ожидал, что Бог ответит на его молитву. Он взял и ответил. Вот это мощно. Послушайте, но не спешите судить Захарию. Не спешите судить Захарию. может что где-то, потому что мы ходим в церковь каждый день, мы настолько привыкли к Слову Божьему, мы настолько привыкли слышать его голос, что уже мы забыли о том, кто это говорит. Не мы, я вообще говорю. И просто простой вопрос. Ну, с какого времени собрание церкви стали нормальными, обычными. С какого времени неотвеченная молитва стала нормой для человека? Я задаю этот вопрос себе. Вот в какой ситуации оказался я. Я, ну, я, конечно же, ну, это не то, что ты просто помолился, «Господь, скажи мне слово прямо сейчас», и оно приходит прямо сейчас». Ты молишься, располагаешь свое сердце, в определенный момент ты ну, чувствуешь внутри своего сердца, что это слово от Господа. Это не то, что у меня там, ну, дома там есть специальная дверь, я открыл, зашел, Господь! на следующий год, давай мне проповедовать в воскресенье. Нет, ты располагаешь свое сердце в определенный момент. Помнишь, написано, дух дышит там, где хочет. Не знаешь, когда приходит и куда уходит. В определенный момент слово от Господа приходит, поднимается в твоем сердце. Ты запишешь. И вот как было в моей ситуации. В этот момент, в момент, когда это пришло слово, я ну, думаю, все мои мысли заполнены о том, как вместить расходы церкви в доходы церкви. И у нас увеличились расходы и чуть-чуть уменьшились доходы, и я пытаюсь соединить это все вместе, Бог, что мне делать, может это, может то, может чик, может это, ну, Господь, ну как, как же так, и все мои мысли, они направлены, ну, это далеко не благополучие. Ты думаешь, как не жить, а как выжить в этой ситуации. И ну, из-за того, что я пастор церкви, мне нужно решать такие вопросы. Если бы я не решал такие вопросы, ну было бы сложно каждому узнать. И в определенный момент ты понимаешь, что у тебя есть бюджет, и тебе нужно нести определенные расходы, и отвечать потом за эти расходы, и отвечать за эти слова, для того, чтобы все мы собирались вместе. И в этот момент приходит это слово и «я». Да ладно, <смех> <смех> какое тут благополучие, Господь, нам нужны перемены, нам ну, все, да? какую-то революцию нам нужно, тут что-то надо делать. Но это и есть ответ от Господа, когда ты получаешь слово от Него. Слышишь? Это и есть ответ от Господа, когда Он что-то говорит в твою ситуацию. Это и есть ответ от Господа, когда Он видит тьму и говорит свет. Это и есть ответ от Господа, когда Он видит болезнь и говорит исцеление. Ты говоришь, какое исцеление? Чур меня, чур меня, никаких исцелений. Нет, а Бог посылает свое слово и говорит, я и говорю это для того, чтобы поменять твою ситуацию. И Захария, и что? И у него были резонные доводы. Послушайте, мы с вами вместе только что читали У него ну все там тютелька в тютельку сходилось Он говорит, я стар Жена моя стара Она не то что стара, она еще и бесплодна И бесплодно мы говорим о, тех, ну, о молодых женщинах Она мало того, что бесплодна, еще и стара Не за что ухватиться Не за что Никаких естественных платформ, да, ну, то есть нету, ни, ни за что ухватиться, кроме, кроме слова от Бога. И мы с вами те люди, которые знаем, что одного слова от Бога достаточно для того, чтобы наша вера ухватилась за это и поменяла обстоятельства. И он говорит, Елисовету уже старана, там ничего не получится, и я... Тоже, в принципе, пытаться уже не буду. И он говорит, как такое может быть? Как такое может быть? И когда он перечислил все эти доводы, и я говорил, Господь, как такое может быть? У нас такие доходы и такие расходы. У нас такие расходы и такие доходы. От переменных сумм слагаемых что больше не становится. Но для нашего Бога нет ничего невозможного. Слышите Услышьте меня? Для нашего Бога нет ничего невозможного. Ему не нужны естественные основания для того, чтобы принести сверхъестественное основание. Послушай, ну, 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 вот, вот будьте сейчас со мной, хорошо? Поддержите пастора в молитве, слышите? За, ну, ну, никому не нужна нормальная церковь. Никому не нужна нормальная церковь. Нормально, я могу получить у врача, он выпишет мне свои таблетки. Нормально, я могу пойти в банк и взять кредит. Людям нужна ненормальная церковь, где вырастают ноги, где вырастают руки, где люди встают с коляса, где проявляется сверхъестественное обеспечение, где Бог совершает свою работу. Люди ожидают ненормальных собраний, слава Богу. И поверьте, услышите, люди, ну, люди они стремятся посидеть не просто на красивых ситуациях, душ как и увидеть классный ну классный проектор или что? людей влечет слава божья людей влечет ненормальное сверхъестественное которое выходит за рамки восприятия человека люди жаждут чего-то ненормального слава богу знаете почему потому что у нас ненормальный бог ненормальный у нас сверхъестественный бог у нас сверхъестественный бог у нас сверхъестественный бог что Привлечет меня на собрании церкви. Не, ну, не сидушки, будь они красивые, будь они новые или старые, то, что привлекает меня на собрание церкви, это проявление славы Божьей, это проявление силы Божьей. Нормальное я могу получить дома. Дома у меня сидушка получше. Но мне нужно ненормальное, ненормальное, ненормальное. Слава Богу, в этом Новом году Бог просто сокрушит твое нормальное, слышишь? Он сокрушит твое нормальное, Он будет стучаться в твою жизнь. Возможно, ты молишься на протяжении долгих лет, и ты уже забыл, что Бог отвечает. Возможно, ты молишься, и уже молишься, ну, на Иисус знаешь свою молитву, и ты уже забыл, Бог. Буду молиться, пока... И Он ответит на твою молитву. Знаешь Почему? Знаешь, почему? Потому что он услышал ее. <свят> слава Богу! Потому что он услышал твою молитву. Писание говорит, что услышана молитва твоя, и я пришел возвестить тебе и сказать тебе, что в твоей жизни что-то будет. И, 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 и слышите? <свят> Богу слава, да. <свят> и, и у Бога есть... ну Бог, ну вот не что, то он не просто говорит, что-то хорошее будет в твоей жизни. Он говорит, это будет годом великого благополучия. Он приходит к э, Захари и говорит, у тебя будет ребенок, это будет мальчик, и ты наречешь его Иоанн. У тебя будет ребенок, у тебя будет мальчик, и ты наречешь его Иоанн. У тебя будет замечательный год это будет годом великого благополучия. И я имею планы на твою жизнь. Аллилуйя! Слава Богу! Слава Богу! И когда Захария перечислил все свои доводы, знаете, что ему сказал говорил? Он не дал ему естественное решение. Ну что там, с женой не получается? На тебе таблеточки. Нет, он говорит, я... Гавриил, предстоящий перед Богом. Знаете, знаете, что это значит? Это значит, что я всего лишь посланник, а слово, которое ты получил, сказал сам Бог. Сказал сам Бог, создатель неба и земли, который расперстер всю эту вселенную, я всего лишь передал тебе слово, но слово сам Бог сказал относительно тебя. Послушай, ты можешь обижаться на меня, но я всего лишь посланник, я всего лишь передал тебе слово. Но это слово, сам Бог, сказал относительно твоей жизни, Бог, для которого нет ничего невозможного, Бог, для которого нет ничего невозможного, Бог, которому все под силу, Бог, который может обернуть любую ситуацию тебе во благо. Бог, против которого ничего не может противостоять. Бог, который есть Бог, Ему достаточно того, что Он Бог, потому что Он может сделать все. И Он говорит, 2020 год будет годом твоего благополучия, великого благополучия. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! И, это, и, это, и эта история на этом не заканчивается. Дальше Писание учит нас и показывает нам с 26 стиха, что потом этот Гавриил, Пришел к Марии. В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемым Назарет, к деве, обреченной мужу именем Иосифа из дома Давидова, имя же деве Мария. Ангел, войдя к ней, и сказал: Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами. Она же, увидев его, смутилась от слов Его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: Не бойся, Мария! «Ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь в очреве, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик, и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь, Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Мария же сказала ангелу, «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ, Дух свой Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего оседит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим. Вот и Елисавета, родственница, называемая неплодной, она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц. И у Бога не останется бессильным никакое слово. Тогда Мария сказала, «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему». И отошел от нее ангел. И мы видим другую ситуацию здесь. Мы видим, что это молодая девушка Мария, и к ней приходит тот же самый ангел. И он говорит, ты будешь забеременеешь. Ты, в принципе, радуешься. <связывая> и поверьте мне, ну, там ну, нужно было сказать радуйся, потому что поводов для радости. <связывая> ну представьте, вот девушки меня поймут. Ну, вернее, я могу понять девушек. Вот так вот лучше сказать. Ну, вот у девушки есть избранник, есть жених. Там уже все состоялось. Они обручены, обречены, или как правильно сказать? Обручены. В общем, они любят друг друга. У них замечательные планы относительно их будущих. Приходит ангел. Говорит, ты забеременеешь. От Духа Святого. Зуб даю. Ну, поводов для радости на самом деле немного, но ей нужно было отказаться от ее планов для того, чтобы принять Божий план. Для того, чтобы принять Божий план, для того, чтобы через нее пришел Иисус. И она говорит, и она в, зави, ну, в отличие от Захарии, она говорит такие слова, «Да будет мне по слову Твоему». «Да будет мне по слову Твоему». «Да будет мне по слову Твоему». Знаете, почему ангел сказал Захарии закрыть рот? Чтобы Захария не разрушил то будущее, которое имел Бог относительно его жизни. Он ответил на молитву, тот не хочет. Ангел приходит, говорит, Закрой свой рот. Перестань говорить, перестань разрушать. Помните, в притчах написано о том, что смерть и жизнь во власти языка? Поэтому относительно некоторых моментов твоей жизни в 2020 году тебе нужно просто помолчать. Когда мы молчим, мы кажемся умнее. Поэтому я больше молчу. Чем говорю, как говорил Богдан. Есть вещи, которые не нужно говорить. Послушайте, когда иногда есть вещи, которые, ну, открывая свой рот, мы ну, заграждаем путь Богу, чтобы Он действовал в нашей жизни. Слышите? Поэтому ангел послушал этого человека. Вот мой совет: замолчи, и все будет хорошо. Это совет кому-то из нас. И все будет хорошо. Здесь Мария, в этой ситуации Мария говорит, она говорит, «Да будет мне по слову твоему». Она согласилась с тем, что сказал ей ангел. Вы думаете, она все поняла? Ну, вот к вам бы ангел пришел. А тебя сойдет Дух Святой, зачнешь, родишь, будет Спаситель в твоем череве. И тебе все понятно. Со всеми бывает, я все поняла» мог бы и не объяснять, да не поняла она ничего. Она просто поверила тому, что сказал ей ангел. Она просто поверила тому, что у Бога есть планы относительно ее жизни. Она просто поверила, что она будет тем человеком, через который придет ее спаситель. Возможно, ты всего не понимаешь и не знаешь всего. Но послушай, если ты имеешь такое отношение к жизни, мне достаточно только слова и слово от Господа. И я верю, что в моей жизни будет так, как сказал об этом Бог. Я всего не вижу, я всего не знаю, я до конца этого не понимаю, но я верю что следующий год моей жизни это год великого благополучия. Вызовы будут, ну, сражения будут, но Бог на нашей стороне. У нас есть меч Слова Божьего, а вот ангелы на нашей стороне, сам Бог на нашей стороне, сила Божья внутри нас, сила воскресения внутри нас. Мы пройдем, мы преодолеем, мы победим, потому что Бог вместе с нами. И ты можешь иметь два отношения, так какой год благополучия. Благополучно? Конечно. У них там все благополучно. А я, Господи? А вы наверху, это я. Но ты можешь сказать, это мой год. Это мой год великого благополучия. Бог приготовил что-то особенное для меня. У Бога есть множество побед для меня. Бог приготовил великие победы для меня. Великие победы для меня. Великие победы для меня. Аллилуйя. Возможно, через кого-то в этом зале благополучие придет в другую жизнь. Возможно, через вас, именно через вас, Бог поднимет эту страну. Слышите? Слава Богу! Слава Богу! Я просто ну, чувствую, давайте мы уже будем молиться. Я просто чувствую, что сражаюсь с духом Оливье и Винегрета. <свят> Я пытаюсь его победить, но чувствую, он немножко вас одолевает. Что вы смотрите в разные стороны. <свят> новый год хорошо, а хороший Новый год еще лучше. Это классно, что мы с вами переходим в новый этап нашей жизни, 2020 год. Это прекрасное время, где мы можем наслаждаться Божьим присутствием и быть вместе. Но это классно, когда мы идем туда со Словом Божьим. Знаете, те люди, которые вооружены, у них уже есть 90% победы. Слышите? Бог вооружил нас. Аминь? Бог вооружил нас. Бог вооружил нас. У вас есть слово от Господа относительно следующего года вашей жизни. Вот Просто не пускайте на самотек вашу жизнь и следующий год вашей жизни. Бог дал вам Слово, и Он показал, как Он видит этот год вашей жизни. Это год великого благополучия. Год великого благополучия. Возьмите это Слово, вооружитесь, будьте как Мария, да будет мне по Слову Твоему. Да будет мне по Слову Твоему. Пускай Твое Слово обильно произведет свою работу в моей жизни. Аминь.